0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通界。听众朋友们，大家好！上次讲到清世族，顺治元年农历的甲申年，公元1644年，讲到9月份呢，南明、北有代清国，西有大西，西北方向有大顺。都奔着南明使劲呢，可是自己呢窝里斗斗的很呢、啊。以谁为代表呢？这个黄德公和高杰这二位要决一死战，自己打起来了。这淮河以北本来是南明的屏障啊，这史可法指的这块地呢，结果自己先掐上了。此时谁最上火呢？那就是史可法呀。听到消息之后是快马加鞭的，带着几个手下人就赶过去了。过去以后是。东家说西家好，西家说东家不错啊，中间和稀泥，赶紧把这事给抹平喽，通过史可法的百般周旋呢，最后决定啊，这高杰啊，首先放了一马，说对方啊赔我马就行了，就是听这个史可法的建议说，说你这不是有损伤吗？哎呀，对方赔你马。呃，但是呢，这个黄德公啊很坏哈、啊，我行。我杀了你的人，我赔你马。我赔的马都是些体弱多病，我快在此不拉活的了。有的牵到这没两天，嘎嘣就死了的马啊。最后实在是没办法了，史可法一看，这这矛盾还得激化呀。于是自己呀掏腰包，掏出了三千两黄金呐、啊，代替黄德公啊偿还给高杰，这事啊才稍有平息。南明这边多乱呢，咱们先不管啊。再说北京这边，时间平行电影就是平行蒙太奇，咔镜头切换到这边，干什么呢？在北京城建堂子，咱们都知道，堂子啊，这、就是女真族必须有的，每一个家族都有的。努尔哈赤起兵之后啊，凡灭掉一个部落，做的第一件事就是拆了你的堂子啊，你没处拜佛去了啊。最后呢？东北统一之后，全国只剩下一家堂子了，就是今天沈阳城的堂子街那个地方啊，原址现在是463医院啊附近那个地方，原来就是堂子。堂子呢是源于呃满语汤色，最早呢叫观音堂，是供观音像的，后期呢又供各种的神祇啊，神是指天神，祇是指地神，还包括家族的。祖先、领袖等等等等啊，什么都可以供，因为满族、啊、他信这个萨满教，他是多神主义，他觉得神不是一个，我想供谁就供谁，所以每个家族供的堂子，堂子里供的神他都不一样。最后呢，努尔哈赤同意之后，全国剩一个堂子了，所以出兵啊、打仗啊、得胜啊、还朝啊，都要先拜堂子，包括过年过节呀，第一件事也是拜堂子。可到了北京城没堂子怎么办呢？你建一个吧，啊，于是这国家就有两个堂子了。沈阳作为陪都有一个，北京城啊作为首都有了一个，在哪儿建的呢？在京师玉河桥的桥东侧啊建了这个堂子，以后呢好几次活动就不用跑回沈阳去祭堂子了。镜头呢在切换回南明，在9月18号阴历啊，我说都是阴历啊，这个马士英又出孬主意了啊，这个马士英反正没起好作用。如果没他，就一个史可法，这天下真的不知道啥样了。这马世英出的什么主意呢？呃，皇帝很欢迎这主意是敛财的主意啊，就帮一个国家收钱。什么招呢？就是奏请啊，免去州府县啊这几级啊官员所辖的童生的应试。就正常你国家你不得像我们现在小学生初中、初中升高中啊，得应试啊？哎，可免了。那怎么考啊？交钱就行，嗯，交钱就可以送到学院收考啊，就可以升一格。同时呢，还颁照纳贡利。纳贡又是什么意思呢？还是啊，找学生收钱。说这过去啊，领生纳银三百两。什么是领生啊？领生全称啊叫领善生源，在明朝啊，州府县呐、啊，这个。学呃，这个就是县学，周府周学府学县学啊，这个级别，他这个生源最初的时候，每个月呀，给廪膳，就是国家发的生活补助啊，那个时候差不多平均是每个月呢，给廪米啊，就大米啊，六斗，这六斗米你当然你可以吃，你吃不完呢、啊，吃不完可以换别的呀，啊，可以换钱花，换衣服穿，换菜吃，给廪米六斗，这就旱涝保收了，那不管你这地方，我今年粮食什么样，我国家从官库里。给这些文人啊，这些生员拨林米六斗，所以过去对文人是很重视的啊。因为他文人主要是从事文化的学习，他没时间去种地，也没没时间去做买卖，所以国家得得保护这部部分呃文员，所以给他粮食吃啊。就像我们有一段时间上大学给补助免费一样啊。我小时候还享受过上小学免费呢啊。呃，廪生啊，要求你作为廪生，你得纳银三百两。作为增生，那也六百两，比你高一级的。再往上一格，辅升七百两。好家伙，你想当这个文人，你得先交钱呐、啊。同时还开捐助功力啊，这什么意思呢？这班诏。班诏说呀，所有的官衔一律明码标价啊。武英殿的中书那个标九百两，你想当武英殿中书吗？九百两银子就可以了。八公啊，武英殿的八公。这个钱更多啊，一千两。至于中书拔贡，你们百度去啊，我不想解，这时间太费了。内阁中书这个了不得，内阁中书这个接近于内阁呀，关系到国家大事啊，两千两啊。代招三千两，好家伙，就开始卖官卖的这个过瘾呐、啊。而且监纪、直方等等下边的小官哈，是个价格都不等啊。这老百姓当时一看，这国家的官都这么选呐、啊。人家我们的日子还有得过吗？于是呢，就编了个顺口溜啊啊，什么顺口溜呢？是这样说的：中书随地有，都都是满街走，奸计多如羊，直方健如狗，阴起千年尘，拔贡一成手，扫尽江南前天塞马家口。老百姓可不傻呀。啊，有文化的人是比比皆是，江南处处是才子啊。但不是每个才子都拿出九百两去捐官的，正常是靠考的嘛。你一不考了，靠钱来交易，那那些有文化没有钱的人自然被埋没了，心里不爽，自然编顺口溜骂你啊。这意思很很清楚了，中书随地有，那就到处都是嘛。有钱够九百两就行了，嘟嘟满街走，奸计多如羊。知方是借如狗啊，这个好买啊。因启千年尘啊，就是说这个因启就是凭上一代啊，凭上一代的功勋，比如说我爷爷打仗啊，负伤了，立功了，我们下下边一代应该世袭的，可是这些人就完蛋了，因为你们是靠祖宗的功德，你在你现在没有花钱捐官，你就没戏了。别看你祖宗有功，你不不讲，所以你就千年尘了。啊，就不受重视了。后边说拔贡一成首，啊，这拔贡是一个小官啊，这个成首啊，就是往上边一递啊，磕个头，递点钱，这拔贡就得上了。扫进江南钱呢、啊，这江南的钱，这位卖官啊，哗啦全划了，划了走了，哪去了呢？填塞马家口，就全都送到老马家了，就都给马世英了。玩命敛财，他手里有兵啊，他得养啊，一部分给皇上了，一部分都揣他自己腰包了。还有顺口溜呢，他肯定不止一个呀。啊，再听听这段，这段四句啊：嘟嘟多似狗，直方满街走。相公只爱钱，皇帝淡吃酒。你看这相公啊，他不是说普通的那个家里的男人啊，指的是丞相啊，这、就是、官员大官这只爱钱呢、啊，皇帝干什么？只管喝酒。那这还有好吗？啊，还有呢，还有啊！有福自然轮着，无钱不用安排。满街都督没人抬，遍地直方无赖。本事何如事多？多财不入多财。这前面的多财是才华，后边的财是财产啊，不如多财。门前悬挂虎头牌，大小官儿出卖，嘿，这是买官卖官了、啊。老百姓一看，这日子美好喽。这编的是顺口溜啊，讽刺一下当时的官场。好，镜头切换到北边在9月19日这一天呐、啊，北京城轰动了，干什么？迎驾呀！远从盛京沈阳来的圣驾啊到了，就是。顺治皇帝的车驾到了北京城，那整个北京城是个热闹啊！净水泼街，黄土垫道啊，鼓乐齐鸣啊！老百姓有一部分就回避了啊，士兵哗哗站满了街道，就迎接顺治皇帝坐的辇啊，从天安门呐、啊、抬入京城啊。呃，肯定走正中间啊，只有天子的、啊、中间可以走得到嘛。顺治一到京城呢，啊，包括随来的家眷，还有官员。还有家眷的士兵很多很多呀，啊，都赶紧安顿，这也是得忙活一阵子，对吧？皇帝的安排好了，下边带的人呢，都得安顿呐、啊。城里住不下得安排城外呀、啊。哎呀，这事很多，折腾半天之后啊，到了月底，就下个月初了。十月初一，这是个好日子，干什么呢？要行交天大礼。什么是交天大礼？就是祭拜天地呀，得去天坛、地坛祭拜天。帝啊，这二位神，因为皇帝在中国号称天子，替天来管理天下的啊，所以你得告诉老天，我现在是你的儿子了啊，我现在替你管理天下了，天上事儿你管，那地上事儿我管啊，这个程序一定要走。当初连那个大大顺那个李自成也走了，但是他请人替他行的交天礼，他实在没空，他急着逃跑，收拾金银细软呢啊。行完交天大礼之后，就回到啊太和殿继皇帝位，百官朝贺。要说这清朝啊，有点意思啊，十二位皇帝，十三个朝代啊，其中呢，像顺治的爹爹啊，就是皇太极，就有两个朝代，天聪年和崇德年，就两次登基啊，两次大礼。他儿子福临呢，在盛京沈阳，哎，就登基。给皇帝就有一次大礼，到了北京呢，又一次啊，祭拜天，祭拜地，然后再登基，又一次大礼。所以这两个皇上啊，都当了两轮啊，享受了两把祭拜的这个礼节。这个事儿啊，在中国历史上是很少有、很少有的。啊。俗话说，新官上任三把火，那皇帝上任那就不用说了啊。首先颁诏天下，是这个继位诏。让大家知道我现在是皇帝了，同时封多尔衮为叔父摄政王。这个诏中啊啊，所有的条例呢，一共是五十五款啊。呃，这就是奉天承运皇帝诏曰。你看这圣旨啊，奉天承运皇帝诏曰。他这个为什么他四字一写呢？但他不能四字一断啊，因为过去啊，他有台格这么一说。就说到天了，说到神了，说到太上皇了，说到皇帝了，他必须得另起一行，哎，这是规矩。尤其写圣旨啊，还有抬格。遇到皇帝呢，哎，抬两格；遇到仙师什么，抬一格；遇到太上皇天呢，他有的时候抬三格，他有规矩的，因为他竖着写，抬格就是，呃写着写着，突然诶、哎，高出一头来。你经常看古书的人会知道啊，这写着写着怎么高出一个字来？有的高出俩字儿，甚至有的高出仨字儿了，这叫抬格。所以根据这个规矩呢，啊，到了这个天，你就换一行。奉天承运，你就提到天，哈，换一行。皇帝诏曰，但其实呢是奉天承运的皇帝诏曰啊，是这个意思。谁诏曰呀？是奉天承运的皇帝。而且这个圣旨是不能读的啊，不能有个太监在那打开。奉天承运，皇帝诏曰，这不胡扯吗？清朝首先，太监不能碰圣旨，他也没有资格读。再有一个，这个诏约也不需要读，因为扯破嗓子，你有几个人能听见呢？他需要张贴，需要传抄啊。首先，天安门外得挂上，然后呢，各个部门衙门都得抄，抄完了再往下放，州城府县一直往下。这个这个黄榜，这叫黄榜吧，或者说是啊，就是天子的这个诏啊，是诏告天下的诏约。诏告天下，还有赤约、制约，还有八旗上谕。这清朝啊，啊，多了个八旗上谕啊。它不同的那个这个圣旨，啊，它功能不一样。所以这个影视剧里，一个太监拿了圣旨一展开，也要奉天承运，黄帝诏曰，这百分之百这错了好几个地方啊。再有呢，圣旨都是满汉双文绝对不是光有汉字，所以没有一个太监能读得下来、啊。的。再有呢，这个条例五十五款，你真读完了，后边没读完，前面都忘了啊。这里边呢，有奖勋酬劳,劳，就奖励这些勋臣啊，呃，还有加级进爵，最关键的还有大赦天下。一般呢，皇帝登基都有大赦天下，所有的小罪啊、小犯呐啊，就是、犯点小错误的，从监狱里释放，感恩戴德啊。以前你们犯的错，在我们这朝皇帝绝对不管了啊，这个。现在可没有这事儿、啊、哈！现在这首先没皇帝了，所以不存在这个大赦天下。这个圣旨中呢、啊、还说，地亩钱粮俱照明朝会计录元额，什么意思？就是明朝怎么收，按多少进你的亩，我们还按原来来啊，按亩征解。凡三饷加派及照买等相西行捐免。这个捐是除去的意思啊。关于三饷是明朝加派老百姓身上的额外的这个赋税啊，咱们前面讲过多次，这里不再赘述啊。在此之外呢，还规定大兵经过的地方免征粮一半。如果我不对，经过你是啊这个地方打仗去了，肯定对你会有一定影响。那我今年的征粮免一半啊，当然没有影响，那你更好，免一半你便宜了。未经过的地方，主动归顺的免三分之一。哎，那我主动归顺，今年少交三分之一的粮啊，那日子自然好过呀。圣旨中还规定要认真的保护明朝历代帝王的陵寝，就现在我们看到的十三陵。哪个朝代改朝换代，他都把前一朝的那个陵寝的宫殿都要焚毁啊、烧掉啊，是就怕他们那个死灰复燃。而清朝特殊，保护了明十三陵，一直保持到现在，大家能看到的啊。在北京北边，现在是著名的景点了。现在北京一日游就有这个线路嘛，八达岭、十三陵、地宫啊。同时给这些原来的官员呢，还有一些待遇。凡三品以上的文官，就是你当到三品官了，那就允许你的一个儿子入监读书，监是哪？国子监呢，最高学府，就不用考啊。你们家家家学比较好，又、就是三品官以上的，主动归附我的。好，给你个待遇，你儿子选一个去国子监读书，将来就是官了嘛。但是你得学好了，还得考好了，还看你怎么表现啊。比直接世袭，反正要差一点，但是比没有强啊。你从下考，你考不上呢，是吧？这就是走了捷径了。再有、哦，这个时候国家呀缺人才，所以征聘怀才德、堪为实用之山林隐士啊，这个。山林隐士其实并非都是隐士，很多是看不惯这个明朝当时这个现状，主动辞官不做的，也有被排挤啊，回家抱孩子的这些人，成为堪为实用之山林隐士。还有即武略出众、胆力过人者，就是武将啊。确实不光是胆力过人，最关键是武略出众。这个略是指战争的方略，得懂兵法，你不是光能打就行了。光有匹夫之勇，难为大将之才啊！俗话说“兵雄雄一个，将雄雄一窝”嘛，所以千军好买，一将难求。后边规定啊，凡不系贪酷犯赃之前朝敌官，就没犯错误的前朝的官员，有弊治理者，就对治理国家有好处者，准招学续用。所以你看，不光是续用，还有昭雪那昭雪什么意思？就是给你平反，你觉得案子判错了、啊，这个明朝乱判案，你冤枉了。好，我给你案子平反了啊，宣你无罪，继续任用。接着呢，还确定了会试、乡试的年份，同时还给一些世子优惠待遇啊，也告诉他们哪年要考试了，做好准备、啊、前朝的宗室。首倡投诚、先来归顺者，仍己路养，仍给你的这个俸禄养起来。前朝的勋臣倡先投顺且立功绩者，与本朝诸臣一体叙禄；有官职者仍准受原职。凡军民昔被流寇要挟，今悔过自新、清心归化者，盖从赦宥。就是以前你是被要挟胁,胁迫的，跟着大顺军。今天你只要是啊回心转意，那我们概行豁免，一律宽宥。顺治皇帝登基之后，颁布了这么多的法律法规，表面上看对老百姓是大有裨益，对国家的管理也是大有好处。但是仅仅靠这些，能不能夺得当时？明朝百姓的人心呢？咱们后面接着说。感谢听众朋友收听啊！啊，断了一集，因为前两天呢去黑龙江黑河拍戏，所以呢没有时间录制。您听到几集呢？都是我拍戏之前呢赶录出来的，呃，所以有中间有停顿啊，不好意思啊，大家久等了。黑河这个地方啊，有个老爱辉城，下面有个四家的、五家的，还有小屋子里村。都是满族特色的村寨，这回我去采风啊，去了解啊，哎，受益匪浅，感触颇深呐、啊。他们也在大力的恢复发展，弘扬满族文化。村里还有很多老人还会讲满语，很难得。啊，希望大家呢有机会到黑龙江黑河爱辉城老爱辉城去做客，体验一下满族发祥地啊的渔猎文化，重温一下当初在。大有作为，广阔天地里艰苦奋斗，知青们的生活，在黑河拍摄期间呢，我有幸参加了由黑河文联组织的，由黑河作家协会和摄影家协会共同参与的一次采风活动，叫下乡采风。我也拍了很多照片。您如果感兴趣，可以到新浪微博搜索演员童俊，去观看那些美丽的照片。这里是祖国边陲的小城黑河，这里是满足历史的起点爱辉，这里是知青广阔的天地兵团，这里是中俄文化的纽带龙江。远东升起的朝阳映衬着龙江西。岸。古老宁静的爱辉，诉说着饱经沧桑的满洲。一八五八座明钟，警示着勿忘国耻的后人。高耸入云的丰碑，记录着背井离乡的祖先。栩栩如生的雕像，铭记着百万知青的奉献。白云覆火的高粱，展示着江畔黑龙的热烈；玉树琼枝的树冠佐证着默默流淌江水。勤劳勇敢的后人，迎接着日新月异的明天。他们用眼中的镜头。保存下一个个美好的瞬间，去启示真理。他们用手中的铅笔，描写出一首首动人的诗篇，来赞美人间。他们是传递美丽的使者，他们是描绘人生的诗。他们在一起，用一次次快门和一张张诗篇，去讲述昨天，记录今天，和憧憬美好的明天<音>。参加黑河摄影协会和作家协会的首次下乡采风有感，同俊，二零一八年十月三十日。